1: ya más de una década la violencia se desató en las principales ciudades de Tamaulipas y se conocía muy poco sobre el riesgo que corren los habitantes de Camargo. Este pequeño municipio dejó de ser invisible tras la masacre cometida en su territorio. El pasado 22 de enero, elementos de la Fiscalía General de la República hallaron los cuerpos calcinados de 19 personas, posiblemente de migrantes que intentaban avanzar hacia la frontera con Estados Unidos. Mariela Macay, reportera del Sol de Tampico, relata cómo es la vida en Camargo, donde sus habitantes han guardado silencio para sobrevivir a la ola de crímenes atroces. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
0: La historia de Tamaulipas en el tema de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos para cumplir el sueño americano no es algo nuevo. De hecho, Tamaulipas es quizá el estado de la República Mexicana con la historia y la página más negra. Esto después de lo que ocurrió en San Fernando, donde 72 migrantes fueron asesinados y los cuerpos fueron abandonados en una bodega. Este hecho obviamente puso a esta entidad en un foco mundial en el tema de los abusos contra los migrantes y la falta de protección. Sin embargo, cuando creíamos que esta situación ya había quedado atrás, el pasado 22 de enero en Santanita, un poblado del municipio de Camargo, Tamaulipas, muy cerca de Nuevo León, estamos hablando de unos 35 minutos, fueron encontrados los cuerpos de 19 personas calcinadas. Eh, las autoridades refieren que se informó que en un poblado estaba una camioneta incendiándose, acudieron los policías estatales y descubrieron que había 19 cuerpos calcinados inicialmente se consideró que se trataba de un conflicto de una venganza entre grupos criminales antagónicos, sin embargo también existió la versión de que pudieran ser migrantes esta versión se ha ido confirmando con los reportes de las autoridades quienes hasta el momento de los 19 cuerpos calcinados han identificado a dos mexicanos y a 14 guatemaltecos entre los restos. Hasta el momento ninguna autoridad ha informado de forma oficial el grupo que puede estar operando en esta zona. Se tiene conocimiento de que es una banda delincuencial violenta que circula en la zona entre Tamaulipas y Nuevo León. Esta zona denominada la frontera chica porque es una región de frontera con Estados Unidos. Sin embargo, no tiene tanto movimiento, tanto cruce como lo tiene Matamoros, Reynosa. No obstante, hasta ahora no se ha definido el grupo que se encuentra en este lugar. En el caso del Instituto Nacional de Migración, según lo que han referido las autoridades, es que una de las camionetas calcinadas había sido previamente asegurada por ellos. Ellos en el mes de diciembre hicieron un aseguramiento de 66 migrantes en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Se quedaron en su poder con esta camioneta y posteriormente una persona de nacionalidad mexicana fue a reclamarla el personal de migración le entrega la camioneta, no sabemos bajo qué circunstancias exactamente, y posteriormente la camioneta es encontrada en el lugar de los hechos calcinado. Incluso la persona que reclamó la camioneta es uno de los mexicanos que fueron identificados entre los restos quemados de Santanita. Mientras que en el tema de los policías estatales, algunos de estos policías, se habla de que entre los 12 policías que están hoy bajo proceso, 8 son de un grupo de élite de Tamaulipas, se les acusa directamente de los delitos de homicidio calificado abuso de autoridad en el desempeño de sus funciones, así como falsedad en los informes que dieron las autoridades. A ellos se les ha señalado como responsables e incluso de que hicieron una simulación porque entre las cosas interesantes en este tema es que en el lugar donde fueron encontrados los restos no hay cartuchos percutidos, por lo que consideran que los cuerpos fueron movidos. Eh, justamente el pasado lunes, estas 12 personas fueron vinculadas a proceso y se encuentran en este momento presos en el penal de Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. Entre el 2009 y 2010, Tamaulipas fue azotado por una ola de violencia muy fuerte, inusitada, Jamás había ocurrido una cosa así. Hubo un recrudecimiento de la violencia debido a grupos delincuenciales que peleaban territorio. Esto resonó y afectó a las regiones de la frontera, como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, a Ciudad Victoria, la capital del estado, donde fue asesinado el candidato priista a la gobernatura, Rodolfo Torrecantú, esto en el 2010. Mientras que en la zona sur de Tamaulipas fue muy afectada con enfrentamientos, secuestros y situación que golpeó totalmente y la cuestión comercial. No obstante, nadie habló de Camargo, de lo que estaba ocurriendo en Camargo. Eh, apenas este hecho de los 19 calcinados fue lo que ubicó a Camargo en el mapa. Cuando Camargo desde el 2010 ya padecía también de este tipo de violencia, el Sol de Tampico tuvo la oportunidad de conversar con personas afectadas que en el 2010 perdieron a familiares cuyos cuerpos nunca aparecieron. El grado de violencia, los secuestros, los robos fue tal que el 40% de la población abandonó el lugar. Algunos no regresaron, se fueron a Estados Unidos, se fueron a Nuevo León, se fueron a trabajar en Tamaulipas, pero no volvieron. Los que se han quedado han aprendido a vivir con esta violencia que en los últimos años, hay que reconocer, ha ido a la baja. Eh, los delitos de alto impacto en Tamaulipas han ido disminuyendo. Sin embargo, ellos dicen que se apoyan mucho en redes sociales. Si se enteran que en tal lugar hay una balacera, no acuden, eh, no salen después de las nueve y media de la noche. Si tienen conocimiento de que alguna persona pudiera estar involucrada con la delincuencia organizada, no lo hablan. Se respetan entre ellos. Y hay una especie de silencio que hasta este 22 de enero, que se presentó el hecho de los calcinados, los había mantenido, digamos, hasta cierto punto invisibles, invisibles a, a la situación que ocurre de violencia pues, en todo el país. Los habitantes de Camargo relataron que ellos siempre han sabido que su tierra es un espacio de paso de migrantes. Lo saben por la cercanía de Nuevo León, porque están en Tamaulipas, por la cercanía en Estados Unidos. Sin embargo, ellos que han tenido la oportunidad de acudir a la frontera mayor, que sería Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, y ven enormes campamentos de migrantes, y ven que los migrantes se han mezclado con las personas, se sorprenden de que ellos en Camargo no los ven. ¿Saben que los migrantes están ahí? Sin embargo, los migrantes no andan en la plaza de Camargo. No es como que se pongan a platicar con algún hondureño, un centroamericano, no es así. Ellos no saben, dicen que consideran que los migrantes son trasladados, llevados a alguna casa en especial, designada, y después los vuelven a mover. Las raras ocasiones en las que ellos han tenido la oportunidad de ver a un migrante en esa zona lo han visto de forma individual no en grupos grandes, quizás es una persona que llegó caminando desde muy lejos y es con quien pueden llegar a tener cierto contacto, pero este hecho no es común. Ellos saben que los migrantes están y los migrantes pasan, pero también saben que los migrantes no representan para ellos una situación de riesgo, ya que, como repito, cuando se han encontrado con migrantes de forma esporádica, estos migrantes han sido amables, han sido educados o les han pedido ayuda y ellos los han ayudado, pero esto no es tan común. Pese a que en este hecho que ocurrió en Santanita tenemos la confirmación del paso de al menos 16 migrantes guatemaltecos, ellos señalan que no es común verlos y que no los encuentran como los vas a encontrar en otro lado. Sin embargo, están conscientes de la situación y los mismos habitantes de este lugar te narran que cuando se enteraron de que había una camioneta y de que había una situación, una camioneta quemada en tal punto de la carretera cerca de Santanita, evitaron ir. Y es como ellos viven, si se llegan a enterar de algo, ya sea de migrantes o de algo de violencia, la gente de Camargo no va, se retira. Los migrantes siempre son una fuente de ingresos importante para la delincuencia. Esto es algo que refieren las personas que se dedican a la protección de los migrantes. Ya sea porque los migrantes traen cierta cantidad de dinero desde sus países de origen o porque tienen algún familiar en Estados Unidos que los está tratando de financiar en este trayecto. Entonces, los migrantes se convierten en una fuente de ingresos. Ya sea que los secuestren, que sean víctimas de extorsión, que los engañen o bien incluso que los obliguen. Lleguen a trabajar ya que van a ser una mano de obra gratuita, una mano de obra sin garantías y de que no pueden ellos ir a denunciarlo ante una autoridad porque entonces serían deportados o regresados a su lugar de origen. Esta situación deja a los migrantes en un estado de indefensión y, y los convierte en un grupo absolutamente vulnerable. Hacer trabajo periodístico en una zona donde han ocurrido hechos violentos de tal magnitud como el reciente en el poblado de Santa Anita es muy complicado justamente por el silencio. Porque las personas que pudieran contar, que pudieran narrar su historia, prefieren guardar silencio por su propia seguridad. Es una forma en la que ellos se protegen. Entonces es complicado porque surgen muchos rumores, surgen muchas versiones y es difícil hacer una confirmación. No obstante, nosotros siempre vamos a tratar de confirmarlo antes de darlo como un hecho real. Para esto hay que apoyarse mucho tanto en la información oficial como en las personas que sí hablan, que en este caso serían representantes de migrantes, organismos, organismos comerciales, organismos civiles. Ellos que de alguna manera dan la cara y cuentan la versión y dan un poco de voz a los que no quieren hablar, son una herramienta muy útil para nosotros los reporteros. El panorama para los migrantes, particularmente en Tamaulipas, es muy complicado. Esto debido a las reformas migratorias que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Los migrantes se encuentran en incertidumbre en la expectativa. Algunos que ya tenían cita para su trámite de asilo y que se congeló por la pandemia pero que ya se comenzaban a reactivar, no saben qué va a pasar. Y ellos están varados en las fronteras de Tamaulipas. Puedo poner como ejemplo al campamento migrante que se encuentra a un costado del río Bravo y que son 700 personas de nacionalidades de diferentes lugares del mundo esperando que se resuelva su situación. Y aunado a esta promesa de mejora migratoria por parte de Biden, se contempla que pudieran llegar más caravanas migrantes. Esta situación tiene preocupados a los responsables de las casas de migrantes en la frontera de Tamaulipas, pues temen que el arribo de estas personas sea mayor. Por lo que han pedido a los países como Guatemala, Honduras, El Salvador, que son los principales emisores, que contengan las caravanas, que las frenen, que ofrezcan mejores condiciones de vida a sus habitantes para que se detengan un poco en la intención de llegar hasta México. Entonces nos encontramos entre un problema de incertidumbre. Eh, los migrantes que ya llevan dos años varados esperando que se resuelva su situación dicen que no van a permitir que lleguen nuevos también a, a querer desplazarlos cuando ellos llevan tanto tiempo esperando y mientras tanto el Congreso de los Estados Unidos todavía no cuenta con las leyes, todavía no se sabe qué va a pasar en medio de esta situación también de violencia, entonces la situación tiende a ser complicada y es que el tema de los migrantes es mucho más allá de la violencia el tema de los migrantes incluye la cuestión social, la cuestión humana, la cuestión de los derechos, por lo que me atrevo a opinar que aún tenemos mucho que decir sobre esta situación.
1: Escuchamos a Mariela Macay desde Tamaulipas, quien nos explica cómo los residentes de Camargo han aprendido a sobrevivir en un entorno peligroso manteniendo un perfil bajo ante los criminales. Lo que ocurrió en Camargo es un recordatorio de las irregularidades y violaciones a derechos humanos en cuatro masacres anteriores que siguen sin resolverse, como lo que sucedió en San Fernando con la matanza de 72 migrantes en 2010. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechaza que los hechos recientes sean similares a la masacre de San Fernando, asegura que las investigaciones avanzan rápido y que no habrá impunidad para los implicados. Diversas organizaciones civiles resaltan la nula protección de los migrantes por parte del Estado mexicano y la falta de medidas para investigar y sancionar las masacres anteriores en la frontera mexicana. Mientras no se combata a los grupos criminales y a las autoridades coludidas que se benefician con el tráfico, asesinato y desaparición de migrantes, estos terribles eventos seguirán presentes en México. Esto es Profundo, un reporte a
0: fondo de la Organización Editorial Mexicana.